0: Bien camaradas y bienvenidos al Lado Oscuro con Nisi Satari, el podcast donde exploraremos los misterios más enigmáticos del crimen royal, conspiraciones y más. En cada episodio nos adentraremos en los detalles más perturbadores y desconcertantes de las historias que han conmocionado al mundo, desenterrando la verdad detrás de cada enigma. Desde los asesinatos más terribles hasta las traumas más locas, nos sumergiremos en el lado más siniestro de la humanidad. Prepárate para adentrarte en este mundo de misterios y secretos que te dejarán sin aliento. Hoy vamos a hablar de un caso un poco ñoño. Oh, Eso creo. Me parece que es bastante conocido por el impacto que tuvo en internet en su momento y pues sí, vi que muchas personas estaban discutiendo sobre este tema hace un tiempo y bueno, aquí estamos. Pero antes de empezar, quiero recordarles que no está bien romantizar criminales y aunque este caso fue muy, pero muy popular, el comportamiento de la chica no es para nada aceptable. Y el hecho de que sea bonita o algunos la consideren bonita eh, no justifica nada de lo que hizo. Yuka Takaoka, también conocida como la verdadera Yandere, nació el 28 de enero de 1998. Para los que no lo saben, Yandere es un término japonés usado para referirse a una chica con personalidad dulce y agradable por fuera, pero hostil y agresiva por dentro. Estos personajes que suelen ser bastante populares en el anime pueden incluso llegar a matar por amor. Y bueno, más o menos de eso trata este caso. La verdad es que no se sabe mucho de la vida de esta chica antes del crimen. Sin embargo, era bastante activa en Instagram y TikTok. Era cosplayer y disfrutaba de hacer cosplay de personajes yandere. Eso debía habernos dado una pista. ¿O no? <risa> A los 19 años dejó la universidad porque se dio cuenta de que eso no era lo suyo y empezó a trabajar en Tokimeki Bin un hostess club en Kabuki Kabukicho, Chinyuku, hasta que finalmente se volvió gerente del mismo. Se dice que gracias a los videos que publicaba constantemente en su trabajo, se hizo muy popular y avanzó rápidamente. En octubre del 2018, Yuka Takaoka conoce a Runa Itamini, más conocido como Phoenix Luna. Luna era un chico muy opuesto que trabajaba en un house club cercano llamado Servant of Eve. Él tuvo una infancia muy difícil, ya que sus padres se separaron cuando aún era un niño. A causa de esto, fue enviado a un orfanato y perdió contacto con sus hermanos. Cuando aún estaba en secundaria, dejó el orfanato y empezó a trabajar en construcción, pero esto no duró mucho, porque no era lo que querría hacer con su vida. En realidad estaba un poco perdido en ese momento, y mientras estaba en el proceso de saber quién era, ya que según sus palabras no tenía ningún sueño en particular, se quedó sin dinero y tuvo que vivir en las calles un tiempo hasta que finalmente consiguió trabajo en el house club y empezó a vivir en los dormitorios del mismo con alguno de sus compañeros. Cuando Yuka conoció a Luna, se sintió rápidamente atraída por él. Tenían mucho en común y trabajaban en el mismo sector. Ella sintió que era amor a primera vista, y empezó a visitarlo regularmente en el house club, donde gastaba bastante dinero para poder conocerlo mejor. Básicamente pagaba todo su tiempo disponible para ser ella su única cliente. Gracias a esto, él subió bastante rápido su popularidad en el bar. Eventualmente empezaron a salir y Yuka empezó a mostrar señales de ser una persona super celosa y posesiva. Revisaba constantemente el celular de Luna y se molestaba si él veía a otras chicas en su trabajo. Lo cual me parece bastante hipócrita porque si ambos trabajaban en el mismo sector, ella debería de saber más o menos cómo funcionaban las cosas. Y ponerse celosa porque él tuviera más clientes, pues, no tiene mucho sentido para mí. En fin, aunque en varias versiones se dice que ellos estaban viviendo juntos al momento del ataque, el mismo Luna confirmó después que esto no era verdad y que él seguía viviendo en los dormitorios del House Club. Pero ¿qué fue lo que pasó? El 23 de mayo del 2019, Luna acepta ir al apartamento de Yuka para ayudarla a organizar un poco y para darle algunos consejos sobre servicio al cliente. Sin embargo, el turno de trabajo de Luna se prolongó más de lo esperado y llegó tres horas más tarde de lo acordado. Como se imaginarán, Yuka no estaba nada feliz por esto y dijo después que notó que Luna estaba seco y distante. Además, ella sospechaba que desde hace un tiempo que él estaba viéndose con otras chicas fuera del trabajo. Cuando Fénix Luna llegó al apartamento de Yucatakaoka, le preguntó si podía tomar un baño y ella aceptó. Después, debido a lo cansado que estaba por la larga jornada de trabajo, decidió tomar una siesta. Y como no tenía nada para cambiarse en el momento, se quedaba en ropa interior mientras dormía. Yuka aprovechó este momento para revisar al celular de Luna, cosa que hacía con bastante frecuencia, y encontró una foto de él con otra chica, pero después se confirmó que era una de sus clientas. A Yuka le pareció que Luna se mostraba muy cercano a esta chica y esto la enfureció. Y aquí es donde la historia se pone bastante extraño, porque según palabras de la misma Yuka Takaoka, ella se dio cuenta en ese momento de lo mucho que amaba a Luna. «Quiero estar contigo siempre, tío». «Para ella, lo más lógico era que debía matarlo. Para que nadie más, aparte de ella, estuviera con él. Para que podamos estar juntos siempre, debo morir yo también». Y bueno, personalmente a mí esto me parece cero, cero romántico. Así las cosas, el plan de Yuka era matar a Luna mientras dormía y suicidarse ella después. Luna despertó con una horrible sensación de incomodidad en el estómago y al abrir los ojos se dio cuenta de que Yuka Takahoka estaba a su lado con un cuchillo en su estómago. El cuchillo salió lleno de sangre, pero Luna estaba tan sorprendido que no sintió ningún dolor. En ese momento empujó a Yuka y salió corriendo a la habitación. Como pudo, se arrastró hasta que llegó al ascensor. Mientras subía, Yuka le preguntó a Luna si lo amaba. Él, por miedo a ser asesinado, le respondió que sí, que sí la amaba. Imagínense esa situación, que justo después de que te a la persona te pregunte si la amas. Wow. En fin, al llegar al lobby del edificio, Phoenix Luna finalmente se desplomó. Yuka iba tras él y se sentó a su lado esperando a que muriera, para ello morir después. La foto que viralizó este caso, en la que se ve a Yuka fumando un cigarrillo mientras habla por celular y Luna está al lado cubierta de sangre, es justo en este momento. Estoy segura de que muchos la han visto. Y si no es así, está en el video de YouTube sobre este tema. Pero contrario a lo que se informó en un inicio, ella no llamó a la policía ni a una ambulancia. En realidad estaba hablando con una amiga, contándole lo que había hecho. Fue otro residente de los apartamentos quien al final llamó a la policía. Cuando llegaron no solo se encontraron con esta escena, sino que además encontraron en el apartamento un diario en el que Yuka había escrito con sangre un montón de veces «Te amo y te amo tanto que quiero matarte». Luna fue llevada al hospital y Yuka fue arrestada. La fotografía del lobby y el video en el que ella está en el carro de la policía se hicieron virales tan pronto como se hizo pública la noticia. A varias personas les impactó lo calmada que se mostraba ella y pudieron notar como incluso en ocasiones le sonreía a la cámara. Es por esto que Yucatakao que se ganó el apodo de la verdadera Yandere. Muchos empezaron a comentar sobre lo bonita que era y que quisieran tener a una chica como ella a su lado. Al poco tiempo empezaron a salir phone arts, y su cuenta de Instagram se llenó de seguidores que entre otras cosas Pedían que ella no fuera enviada a prisión. Porque obviamente ser bonita te exonera de intento de asesinato, ¿verdad? Un usuario incluso creó un GoFundMe en su nombre, que alcanzó a recaudar más de 3.000 dólares antes de que la página fuera cerrada. En Reddit se inició una petición para que el juego Yandere Simulator creara una skin de ella. Y qué bueno que no lo hicieron. No sé, a mí me parece que todo esto es muy raro, porque detrás de todo esto es una chica que casi mata a alguien. A Yuka Takaoka le imputaron los cargos de homicidio y estaba enfrentando hasta 10 años en prisión. Por su parte, Phoenix Luna sobrevivió al ataque y el 1 de julio del 2019 ya se había recuperado de sus heridas. Y escribió en Twitter lo siguiente. Lo siento, estoy vivo y he regresado. Como fui apuñalado en el hígado, no puedo beber alcohol. A luna le tomó cinco días recuperar la conciencia y se dijo que sus probabilidades de sobrevivir al ataque eran del 20%. Él cuenta que al principio no podía hablar, no podía caminar y tampoco comer. Empezó a tener ansiedad por lo que no podía dormir muy bien, así que tuvo que ir al psicólogo. Y aunque muchas personas pensaron que se retiraría de su trabajo, no fue así. En cuanto estuvo mejor, regresó. Aunque mucho después, confesó que sí fue algo que pensó bastante. Dijo, no iba a poder beber alcohol, pero solo tenía un lugar al cual regresar y era aquí, ya que no tengo padres y crecí en un orfanato. De hecho, sus compañeros de trabajo lo visitaban constantemente en el hospital y bromeaban diciendo que si no podía tomar, ellos la rían en su nombre. Luna manifestó que era la primera vez que se sentía en familia, así que se puede entender por qué regresó a trabajar después de todo lo que pasó. El 3 de diciembre de ese mismo año, Yuka Takaoka fue declarada culpable de intento de homicidio y sentenciada a tres años y seis meses en prisión. También se le ordenó pagarle a Luna una indemnización de 5 millones de yen, más o menos 45 mil dólares. Luna estuvo en el juicio. Le pidió disculpas a Yuka por haberla engañado. También le dijo a los jueces que no le guardaba ningún rencor y les pidió una sentencia leve para que así ella no perdiera la oportunidad de vivir una vida normal. Después de todo esto, Luna tuvo la oportunidad de reunirse con dos de sus hermanos y su popularidad como host aumentó un montón. Según su Instagram sigue trabajando y suele mantenerse en los primeros puestos de popularidad, lo cual es muy importante porque eso asegura que va a tener más clientes y eso se traduce a más dinero. Y bueno, este es el fin del caso, al menos por ahora, ya que es probable que Yuka no tarde demasiado en salir de prisión y seguramente esa sea noticia. De hecho, hoy estuve buscando si había ya salido de prisión porque se supone que entre el 2023 y el 2024 iba a ser liberada. Pero no encontré ninguna noticia al respecto. Si alguien sabe, por fin me la comparte. <risa> No hay mucha más información y la verdad es que la razón por la que este caso se hizo viral es bastante cuestionable. Creo que en el anime un personaje andar no está mal. De hecho, mi rey Nikki fue una serie que me gustó mucho en su momento y recuerdo que era súper popular, pero las acciones de la chica eran terribles. Aunque creo que varias personas lo romantizaron un poco. O oh, esa es la impresión que me dio, no sé... Incluso también he llegado a jugar el juego Yandere Simulator y es cool, o sea, el juego sí es muy cool, pero creo que a algunas personas les cuesta trabajo separar la ficción de la realidad, porque claro, en el juego es cool, en la serie estos personajes son cool, eh, o al menos hacen la historia más interesante. Pero en la vida real, este tipo de actitudes y comportamientos no están para nada bien. Y para nada son un modelo a seguir. Creo que al final quien debería ser un ejemplo a seguir es Luna. Después de todo lo que pasó, logró seguir con su vida sin ningún rencor. Incluso su reacción al momento del ataque fue bastante valiente creo que lo manejo de la mejor manera posible. Y eso ayudó a que hoy en día esté con vida. Y bueno, solo espero que cuando Yuka salga de prisión no intente hacer algo loco como ir a buscarlo. No sé. La verdad sí, espero que haya aprendido mucho de todo lo que pasó. Y como dijo Luna, que después de salir de prisión pueda seguir con su vida. En fin, espero que les haya gustado este caso. Y díganme si ya lo conocían o les gustaría que habláramos de algún otro en particular. Recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales como Nisi Torre, donde subo cositas cool muchas fotos de Ragnahito ¿Verdad que sí, Ragnajito? Ah, y también me pueden seguir en mi canal de YouTube. Bye.